0: NRK P2
1: Ja, takk for at du starter morgenen med nyhetsmålen Torsdag 6. november er dette våre overskrifter Jens Stoltenberg er på sitt første besøk i Afghanistan som NATOs generalsekretær Begge parter i Ukraina beskyller hverandre for å undergrave fredsprocessen. Psykiatriske patienter blir boende alt for lenge på institusjonen etter at de er ferdigbehandlet.
2: De blir altså boende på en akuttpsykiatrisk avdeling over måneder i påventet av å finne en løsning kommunalt for å kunne utskrive.
1: Avdelingsleder ved Norland sykehuset Aril Pettersen. Og muslimske privatskoler forebygger ekstremisme, mener forskere.
3: Så hvorfor ikke vi legger till dette for dem til at de skal lære om sin religion i en skole som er under till sin. Masoud
1: Eraminejad ved Pedagogisk institutt Universitetet i Oslo. Her i studio, Øystein Heggen. Jens Stoltenberg er altså på sitt første besøk i Afghanistan i dag, Som NATOs generalsekretær er dette hans første besøk altså. Og korrespondent også Marit Beffring, du følger besøket. Hvordan ble ble Stoltenberg mottatt?
4: Jag får undrar dig det då han kom hit till Israels kyrkans solfarkär i Kabul i går kväll. Detta besök har varit hålts hemliga av säkerhetsskäl. Han kom in med helikopter och det också fick han bli transporterad ut låg för att eftersom han situationen som fullt farlig. Eh så har han besökt afghanska specialkirger idag er runt 3000 av dem. De är de kommer att helikopter helt förbereddes från moder här nu men jag kallade ju för specialförsäkring där. Det eh är runt 300. Eh och från mitt hus är alltså att damern är värd runt 350.000 minus dator och typ 50.000 för cykel och sånt hinga
1: ja, du sier det er 3000 spesialstyrker, og så har afghanerne selv 350 000. Sånn sett fra norsk side, hvor mange norske soldater blir igjen i Afghanistan?
4: Ja, når denne operasjonen som nå har varit i 13 år avsluttes med nyttår, så skal en ny overtal man skal drive rådgivning. Og da sender Norge 75 soldater ned. Og det er soldater som utelukkende skal drive opplæring. Og dette, det som den var det kanske fortsätter. Det är logistik och korruption som åter rammer den afghanske hären både drivsto och vapen försvinner för det kommer fram bristetal. Det är också något av det som vi de ska å ändra på där i löp av de nästa 2 åren, kanske till och med bli längre.
1: Vilket budskap har NATO generalsekreteraren Stoltenberg med sig till Afghanistan?
4: Jo, han sier ganske tydelig at han mener att de er klare till å ta dette ansvaret. Det var bare snakk om tid før man måtte overlatte ansvaret til afghanerne. Selv om man ikke har bekjempet Taliban, selv om det fortsatt er mange angrepper mellom 50 och 100 afghanske soldater bidrept hver eneste uke, så mener han at de nå er klare till å kunne ta ansvaret for sikkerheten sin selv.
1: Takk skal du ha i denne omgang. Også Marit Beffring. Du følger altså NATO-generalsekretær Jens Stoltenbergs besøk i Afghanistan. Nå till Ukraina. Det er spent øst i landet. Begge parter beskyller hverandre for å undergrave fredsprocessen. Og vi vender oss til deg, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Hva det som nå øker spenningen mellom regjeringen i Kiev og opprørene? Det er klart det...
5: Kjøndelsene i helgen der separatistene gjennomførte sine egne lokale valg, valgte sine egne ledere, stikk i strid med det som lå i denne Minsk-avtalen fra 5. september, der jo myndighetene i Kiev sa at ja, separatistene skal kunne gjennomføre sine valg, men det må skje innenfor ukrainsk lovverk. Det at de separatistene valgte å tross dette gjennomføre sine egne valg, det har utvilsomt økt spänningen kraftig. Nå sier separatistene, nå har vi et lovlig valgsstyre, da må dere kunne forhandle med oss. Det ble blankt avvist i arkiv, og dermed så har vi steile fronter, og det gjør at også spenningen langs den nesten 500 kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina, den er stor nå. I går ettermiddag fikk vi melding om at to ungdommer var drept på en fotballbane mens de spilte fotball av granater som slo ned. Det viste sterke bilder, blant annet her på russisk TV, av andre skadede tenåringer. Alt dette er med på øke.
1: Ja, vi har altså dette valget og striden runt det valget i Øst, og så har vi altså, som du sier, granatnedslag som dreper ungdommer. Men hvilke andre typer krigshandlinger er det? Ser vi også andre typer krigshandlinger?
5: Ja, det er flere steder der frontlinjene er uklare, porøse, der man ikke helt vet hvor, kan du si, frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og opprørende går. I går så var det et møte mellom militære fra både ukrainsk og separatist-sidene, ledet av organisationen for sikkerhet og samarbeid i Europa og OSCE, som forsøker å finne måter å få til fred på. Det førte ingenting til. Det noen steder er ukrainske regjeringsstyrkers eh, veisperringer rett og slett, omringet av, av opprøret. I tillegg så har vi da denne flyplassen inne i Donetsk som er holdt av regjeringsstyrkene. Eh, alt dette er, er steder som, eh, der det pågår skyting, og der fort konflikten kan komme helt ut av kontroll. Begge parter har fått forsterkninger den siste tiden, sånn at det er en reell fare for at, at konflikten kan utvikle seg ytterligere.
1: Hvordan forholder Russland seg til det som skjer?
5: Russland har jo sagt at de respekterer, de bruker det ordet Folkeavstemmingen øst i, i, i Ukraina Man har gått ikke så langt som på en måte å, å anerkjenne da, det, det de separatisterna styrer som 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 legitimt ända men det är klart att på rysk håll och ikke minst bland uh, vanliga ryssare så är det en stark sympati framdeles för då separatisterna som har menar bare försvara de de ryskspåkliga intresserna mot aggression från myndigheterna i Kiev.
1: Må konsponent vara korrespondent Martin Jentoft, tack skall du ha. Det bør vurderes å innføres døgnmult for kommuner som ikke greier å ta imot ferdigbehandlede psykiatriske patienter. Det mener både stortingspolitiker og overleger i psykiatrien. Ventetiden er svært belastende for disse pasientene, sier avdelingsleder for akuttsykiatrien i Nordlands sykehuset, Aril Pettersen.
2: Det er sterkt uønskelig. De blir altså gående på en akuttsykiatrisk avdeling over måneder i påvente av å finne en løsning kommunalt for å kunne utskrive dem. Det er ikke så mange pasienter, men totalt er det for mange.
6: Han har ansvaret for akutpsykiatrien i Nordland. Nu slår han alarm på vegne av de psykiatriske pasientene som må bli boende på institution institusjon, fordi kommunen ikke greier å stille opp med et telbud til dem.
2: Det er jo særlig ressurskrevende pasienter som trenger mer eller mindre oppfølging på ubestemt tid.
6: Beregningen viser at omlag 7 prosent av dem som til enhver tid er innlagt på psykiatriske sykehus er ferdigbehandlet så Også overlegger Knut Kjerpeset en kommunene nu heller tar imot patienter med fysisk sykdom eller skade i stedet for hans pasienter.
2: Vi har prosjekter som, som har drødd utrolig lang tid.
6: Utrolig lang tid, hvor lenge det?
5: Ja, vi kan jo snakke i 20 år kanskje. Det kan være et halvt liv for noen. Det er, en, det er veldig lang tid i institution. Så det betyr jo at de må ha en institusjon så når de kommer ut.
6: På Stortinget har nestleden i helse- og omsorgskommittéen Toppe fra Senterpartiet tatt ordet for å innføre ris bag speilet også for pasienter fra psykiatrien.
7: Ja, jeg mener at vi bør vurdere det, for ellers kan det føre til feil prioriteringer i kommunene. Samtidig så er jeg redd for å innføre det nå. Senterpartiet har foreslått en oppstretningsplan for psykisk helsebar i kommunen. Og når den er gjennomført, så mener jeg vi kan vurdere liknende regjeringer betalingsordninger som for andre pasienter.
1: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe till reporter Barbro Andersen. Det blir flere helsebyråkrater under helse- Bent Høie, skriver NTB. I den sentrale helseforvaltningen har det blitt 162 flere årsverk. Till tross for at regjeringens partiene har lov til å redusere så varsler helseministeren nå en ökning også näste år. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge Hermen Karlsen kritiserer både Høyre og Høye for ikke å holde løftene sine. FRP-politikeren Mette Hanekam Haug for å være med og behandle statsbudsjettet, samtidig som hun jobber for et PR-byrå. Til tross for dette, vil ikke FRP si hvilke
8: kunder Hanekam Haug jobber for. Hanekam Haug er vararepresentant på Stortinget, men jobber også for selskapet Gelbygden Kise. Partiledelsen i FRP sier til Dagsavisen at dette er helt uproblematisk, og at de sjekker kundelisten hennes hver dag. Nestleder i SV, Bård Vegard Soliel, er kritisk til saken, og mener FRP må offentliggjøre kundelistene til Hanekam Haug hvis hun skal få jobbe med statsbudsjettet. Reporter Haldor Asvalde. «Det norske
1: Veritas skal granske Nordfjordkjøtt og arbeidsforholdene där. Remathusen har leidt inn Veritas fordi de ønsker en objektiv gransking. NRK fortalte i forrige måned at Nordfjord kjøtt er meldt til politiet av arbeidstilsynet. Men direktør for kommunikasjons- og samfunnskontakt, Mette Fossum Beier i Remathusen, sier butikkskjeden trenger sine egne svar på hvordan forholdene er i bedriften.
7: Ja, det er viktig for oss å få klarlagt hva det er som har skjedd.
1: Mondag denne veken har sett inspektører fra det
9: norske vedet av seg på flyet for å starte gransking av Nordfjord kjøtt i loen. Arbeidstilsynet har politimelt nå fått kjøtt for flere mogelige brot på arbeidsmiljølover etter at en arbeider mistet fingeren. Till NRK har fire slovakiske arbeidere fortalt om høyt arbeidstempo og press som de mener går utover tryggleiken. En tilsett sier han har vært presset til å skrive sin egen oppsegning. Verksamder går också på heimebesøk for å kontrollere tilsettet med egenmelding. Rema 1000 vil nå ha svar på hvordan tilhøver er
7: i verksamder. For helsemiljø og sikkerhet lønns- og arbeidsvilkår, og innkvartering, boforhold hos de ansatte.
9: Hvorfor mener du det at dette er viktig å få gjort?
7: Det er viktig når vi ser den type hendelser, for å se om det er generelle trekk ved virksomheten, og forklare hva det er som har skjedd, slik sånn at vi har gode grunnlag for eventuelle tiltak. Og så er det jo viktig å få sett om, om påstandene som har kommet i forbindelse med denne saken har, har grunnlag til.
9: Nofjord Kjøtt vil ikke la seg intervjue av NRK, men viser til en pressemelding. Der står det at enkeltsakene NRK har fortalt om ikke er representative for tilhøver ved verksender. De viser også til rapporter fra bedriftshelsetjenester og næringslivets sikkerhetsorganisasjon der verksender ikke har fått anmerkninger. Men själva om Nofjord kött tillbaks i sakritiken vill Rematusen ha sin egen genomgång.
7: Och Nofjord har också visat oss en rapport men i den situation som har uppstått så menar vi det är viktig med också en, en objektiv extern vurdering av situationen.
1: Rapporteraren där det var Askjer Heimdal Rexnes. Så till avisarna. Null arveavgift åpner boligdøren for ungdom, er oppslaget i Aftenposten. Nå når arveavgiften er borte, er arv fra oldemor blitt en døråpner til boligmarkedet for 23 år gamle Anne-Brigitte Follestav-Vold. Sykepleierforbundet går rettens vei for å fjerne ekstra lønn som ikke har avtalt med forbundet, skriver Dagens Næringsliv. Akershus Universitetssykehus gir de ansatte 40 000 kroner extra per år, dersom de jobber annen hver helg. Nå vil sykepleierforbundet at arbeidsretten fjerner ordningen. Her selger Rema 1000 tre år gammelt lammekjøtt, påviser VG. Kjøttet fra New Zealand uten datomarking ble solgt i en Rema-butikk i Oslo. Vi beklager på det sterkeste, og alle produkter er nå fjernet, sies det fra matskjeden. har solgt dop på en skjult del av internett. Adressavisen avslører det usynlige markedet på det mørke nettet. For å komme inn må man ha en programvare som skjuler digitale spor og ikke avslører hvor man befinner sig. Seks av ti høyrevelgere sier nei til skattekutt, viser meningsmåling gjengitt i klassekampen. 58 av høyrevelgerne sier at skattenivået er passe. Vil ta imot syke syrere, men er ikke spurt. 208 kommuner er kontaktet av vårt land, men bare åtte av dem sier at det er blitt spurt om de kan bosette flyktninger fra Irak som er syke. Vi ville sagt ja, er svaret i Saurav i Telemark. Matindustrien vokser mest fordi et større utvalg og bedre kvalitet er ønsket av forbrukerne, det kan nasjonen fortelle i dag. Verdiskapningen i matindustrien vokser mer enn i andre bransjer, viser rapport. Det er ett merkelig og navlebeskuende politisk miljø i Kristiansand, sier KRF-veteran Tormod Våksnes fra Arndal til Federlandsvennen. Boxnäs menar att akutsjukhusen i både Arndal och Flekkerfjord må bestå och inte att all spiskompetens må ligga i Kristiansand. Rickard Noling är klar för ett liv i första divisionen skriver Bergens Tidene. Brans tränare sier att han vil ta ansvar hvis laget rycker ned, men han är också förberedd på att få sparken efter denna säsongen. Virus ikke helt med fotball, for i kveld Celtic og Ronny Deila bortekamp mot rumänske FC Astra, og det er altså i Europa-lig En Seger kan langt på vei bidra til å sende det skotske laget videre i turneringen, men Ronny Deila forventer ingen lett kamp, selv om rumenerne så langt bare har null poeng etter tre kamper
10: we know that it's going to vi vet at det blir en vanskelig kamp det var tøft hjemme og det blir enda verre borte more difficult vi kan en tøff utfordring i kveld da de gjester rumenske fc astra på hjemmebane tro celtic i land en knepen 2-1 seier we need to vi må fortsette å forbedre oss som vi har gjort i det siste så håper vi på 3 poeng en Med seier så vil Celtic langt på vei være sikre avansement i Europa-ligan. Og en som kan bli viktig for Celtic er Alexander Tånev, som er utestengt i syv kamper i jemlig serie etter rasisme-anklager. Det er en straff Deila vil anke. Kor vi have put in april. en Selsart kommer vi till å anke. Det er en välges se det kun er omot ord, ord og vi tror på spillenår. vi be believevede play. Och Dajlas Kaptein skotske Scott Brown ser at att spillande stiller sig bak Bulgarske toF. Vi har bebli ni forø. Vi tror på han, nårat han, han ikke gjorde det. Vi vet att Alex ikke lyver til oss, så vi har ingen problemer med han. Reporter Henrik Agledal. Klokka er snart.
1: 6.47. Vi har disse hovedsakene. Jens Stoltenberg er på sitt første besøk i Afghanistan som NATOs generalsekretær. Psykiatriske pasienter blir boende alt for på institusjonen etter at de er ferdigbehandlet. Stortingspolitiker vil vurdere døgnmult til kommunene. Den norske Veritas skal granske nordfør kjøtt og arbeidsforholdene der. Og millionselgende toppartister vil ikke lenger være på strømmetjenestene Wimp og Spotify. Mer om det snart. Nå om at muslimske privatskoler kan forebygge ekstremisme. Det skriver pedagogikkforskeren Masoud Ebrahim Najad i en kronik. Ebrahim Najad mener at myndighetene ikke har kontroll på vad som læres bort til barn i norske moskéer utenfor skoltiden En privatskole som følger myndighetenes læreplan kan derimot forbygge ekstremisme, mener kronikkforfatteren.
3: Når det er en skole som følger også læreplan, norske lærer på land, altså da er det altså hvertfall lære, autoriserte lærere som er der. Så da har vi ikke noe, eller mindre sannsynlighet at de havner i en ekstremismmiljøet.
11: Det sier Masoud Ebrahim Nejad. Han er medlem av en forskegruppe i samfunnsrettet pedagogik ved Universitetet i Oslo. I en kronik i avisen Utrop skriver han att moderate muslimer har ett ansvar for å lære opp ungdom som er på søken etter kunnskap om islam. Ebrahim Nejad mener att man ikke vet hva slags ideologi koranskoler i moskene lærer bort til norske
3: barn. Min konklusjon er at det er et så stort behov blant muslimske invandrere for å lære om sin religion, og så de er villige til å sende sine barn til de fritidsklubbene, som det heter koraneskoler, så hvorfor ikke vi legger til dette for dem, til at de skal lære om sin religion i, et, i en skole, en offentlig skole, eller i en skole som er till sin. I vår fick föreningen Mödre för muslimsk
11: grundskola godkänt söknaden sin av Utanriksdirektoratet och därmed var det fritt fram för att starta upp en ny muslimsk skole. Men vetot ble klagt in av Oslo kommune och är nå i slutfasen av klagebehandlingen hos kunskapsdepartementet. Ett av huvudargumenten mot etableringen av denne privatskolan var att det kan hindra integreringen av norsk-muslimske barn. Forsker på ekstremisme ved høyskolen i Oslo og Gakershus, Lars Gule, utelukker ikke at en muslimsk privatskole
2: kan ha en positiv effekt. Erfaringen fra andre land er at der hvor ungdom får god skolering i sin egen religion, så skjer ekstremiseringsprosesser i mindre grad. Det er ikke de ungdommene som har god innsikt i islam som blir islamistiske ekstremister
11: ledaren i den minoritetspolitiska tanketanken Minotenk Linda Alzagari är emot en muslimsk privatskola för det hon menar att den kan bidra till segregering. Hon ser hellre att samhällsfaget i skolan styrkes.
12: Det viktigste, tror jag i kampen mot extremism är att få stärka samhällsfag eh altså, vi må bli mycket flinke på kildekritik och att man för exempel tar upp konspirationsteorier och konflikter som skjer rundt i verden som kanske mange her i Norge ikke er så veldig opptatt av, men for folk som eller unge som har familie eller som på en måte identifiserer seg med muslimer som blir slaktet for eksempel i Burma eller i Irak eller i at det tas opp eh, mer aktivt, og det kan like gjerne gjøres i fellesskolen, og det bør gjøres i fellesskolen
11: Ebrahim Nejad er
3: enig i at en muslimsk privatskole kan forhindre integrering Jeg synes det er formell det ikke viktig hvis man går for eksempel på en muslimsk private skole eller et annet institusjon eller en offentlig skole. Da. Men synes, det er det som trygghet som de barna som sig. seg. Og dette vil absolutt ikke bare hindre så, eller, eller, eller være i veien mot uh, integrering. Når du, er, når du er trygg på dig selv, når du har funnet ut også, hva din bakgrunn og hva din religion og hva din identitet så det er lettere at du kan bli integrert i norske samfunn.
1: Reporteren her, det var Fouad Asharki. En av fire norske arbeidstakere sier at de kan tenke sig å jobbe til de blir 70 år eller enda eldre. Det viser den årlige spørreundersøkelsen til Senter for seniorpolitikk. Og det er den høyeste andelen som ønsker dette i de årene undersøkelsen er gjennomført. Mer om dette i nyhetsmålen etter klokka syv. Miljonsselgende artister som Taylor Swift, Coldplay og Beyoncé vil ikke lenger ha musiken sin på strømmetjenester som Wimp og Spotify. Håpet er at publikum heller skal betale for å laste dem ned eller kjøpe CD-er. Det viser hvor grisk platebransjen er, sier VG's musikkanmelder.
13: Først så la Taylor Swift ikke ut det nyeste albumet sitt på Spotify, og så fjerner hun nylig all musiken sin fra strømmingstjenesten. Andre artister som har heller tilbake de nyeste albumene er eksempelvis Coldplay og Beyoncé. En som er startkritisk kritisk til dette er musikkjournalist i VG, Thomas Talseth.
8: Det er dårlig behandling av kunder som betaler for et produkt, og de må kunne forvente at de nye, store, mest attraktive platene også dukker opp i disse tjenestene, ikke minst med tanke på hvor ivre bransjen har vært på å få folk in i streaming
13: Markedsdirektør i Universal, Gjermund Moa Stuen, forklarer hvorfor du ikke finner Swift sitt nye album på Spotify eller Vimp.
14: Artisten selv har valt for en periode i hvert fall å ikke tilgjengelig det på streamingtjenester, og det beklager vi.
13: Inne i studioet til kirkelig kulturverksted, så blir det jobba med å mikse en ny plate som skal komme i januar. Å spille inn og lage et nytt album koster vanligvis kirkelig kulturverksted og daglig leier Erik Hillestad rundt 200 000 kroner. Blir den lagt ut for strømming med en gång, så er det vanlig at de tjener rundt 20 000 kroner fra strømmingen. Det koster altså 10 gånger mer å lage denne musikken enn det de tjener på å strømme den. Når de vet at det kan strømme det, så unnlater de å laste ned eller handle det fysiske formatet. Prateselskapet venter konsekvent i tre år før jeg legger ut musikken for strømming i håp om at folk skal kjøpe CD eller betale for nedlastning. Erik Hillestad tror at flere vil følge dig. Vi ser nå at flere også tar etter den måten å det på, og ikke minst internasjonalt så er det jo mange som snakker om det de for eksempel i Amerika kaller for windowing, som er det vi gjør da. Segbjørn Jelmbrekke är postdoktor vid högskolan i Trellemark och forskar på ekonomi och teknologisk förändring i musikbranschen. Han ser att många artister har dårlig ut av strömning och sjön de som helt tillbaka ny musik. Flere
15: och fler artister och kanske platesällskap ser att det vill vara ett varsinallt val i mange tillfällen. Det är inte gitt att alla artister välterna på en sån övergång för de artisterna som vart hållt tillbaka vill ju tappa lyssnare. Og delvis kan det møte større ulovlig kopiering, men det vil også da erfare et større salg av fysiske plate og nedlestinger i de første månedene.
1: Forskeren Sigbjørn Hjelmbrekke var det, og reporter Øystein Vinstad. Krig og kjærlighet blev motpoler i livet til dikteren Rolf Jacobsen. den glødende kjærligheten til kona Petra og det omstritte ns under 2. verdenskriget. Nå har livet og lyrikken hans blitt med premiere i hjembyen Hamar i kveld.
15: Jeg snakket en fyr en dag som sa «Å er det han som blir nazist og som var så forferdelig forelsket i Petra?» Og det stemmer jo begge deler.
8: Kjente jeg deg?
12: Egentlig.
0: Kjente jeg deg? Undrer Rolf Jakobsen seg i ett av diktene sine. I teaterforestillingen, som har premiere i Hamar Kulturhus i kveld, stiller det samme spørsmålet om dikteren selv. Fordi vi lurer
16: på, kjente vi deg egentlig, Ralf Jakobsen? Desto mer jeg lærer, desto mindre kjenner jeg. 9. april 1940, Tyskland invaderer Norge.
0: Venke Mebø og Thoralf Mairstad under prøvene til forestillingen, som tar tak i de sidene ved dikteren han aldri prata om selv.
15: Men han holder det hemmelige for Kjetia.
0: Det
16: snakket jo aldrig om dette vanskelige. Men det var, det er dokumentert, så vi har det med, og vi stiller spørsmål, og vi, hver gang vi kommer til det området, så stanser vi opp og har heftige diskussioner. Åh,
15: oh, da vi giftet oss, da var det kaldt da. Min 25 hare.
16: Men så hadde han jo Peter, da, du, og det forholdet der det er jo bare den kjærligheten mellom de to er jo så... Ja, den er så spesiell, den er så sjelden.
15: Da vi hadde lagt oss om kvelden, greiene vi en skvett
8: begge to. Gud vet hvorfor.
15: Og så begynte det lange
8: livet. Altså, han skal ha respekt for det, men han kan ikke være redd for å ta i det. Og du vet jo at tekstet er fantastiske. Så det, det gjelder egentlig bare å tørre og, og røske litt i det.
0: Sier Amund Moru, sammen med Kim Edvard Bergset har han gitt både krigen og kjærligheten musikalske drakt.
8: Vi har prøvd å angripe det veldig sånn intuitivt. tar opp diktet, og så begynner vi å finne ut la, musikk som finnes i det diktet.
0: Venke Mebus kjærlighet til diktene hans har tatt både live og lyrikken opp på teaterscenen.
16: Dette må bli en forestilling, tenkte jeg. Hvorfor skal ikke han opp oss snart og få en forestilling? Prøysen og Børli og alle sammen, ikke sant? Og så Rolf Jakobsen, den fantastiske dikten, han må på oss igjen.
1: väl i hamar, altså. Reporter der var Torun Myhre. Værvarslet frem til midnatt nå. Fjellet i Sør-Norge. Kuling utsatte steder for det mest pent vær. Østland og Tøllemark på kysten når østlig liten kuling, minkene til bris i kveld, oppholdsvær og en del sol. Agder når østlig liten kuling på kysten, i kveld dreiene østlig og minkene til frisk bris øst for Oksøy, stort sett oppholdsvær i Agder og en del sol i indre strøk. Rogaland i ettermiddags røst liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling på kysten. I størøstlig strøk periodevis noe skyet, ellers stort sett pent vær i Rogaland. Høydeland og Sognefjordane, stort sett pent vær, i kveld liten kuling utsatte steder. Møre og Romsdal, stort sett pent vær. Trøndelag, sørøst liten kuling utsatte steder, i kveld stiv i nord, stort sett pent. Norland, liten kuling utsatte steder, enkelte snøbygger lengst nord først på dagen, men ellers pent vær. Troms, først på dagen, sørøstlig liten kuling på kysten, etter hvert pent vær så der. Finnmark, stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind i vest, først på dagen litt snø på kysten, ellers mye pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, pent vær, i kveld liten kuling utsatte steder, og da kan det også komme litt snø. Temperaturer, og disse ble målt klokka fire i natt. Svalbard lufthavn, 14. Kirkenes, 8. Varde, 6. Alta, minus 7. Tromsø-Langnes, der var det 1 pluss grad. Bode og Brannøysund, begge 0 grader. Trondheim-Værnes 2, Molde 0. Bergen-Flenesland og Stavanger begge 6 grader. Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen 2, Lillehammer 0, Røros 2 og Oslo-Blindern 1 pluss grad. Dette var altså de temperaturerne som ble målt klokka 4 i natt.
0: NRK P2
14: Mødre står bak mye av volden som utøves mot små barn. Og begge parter i Ukraina beskyller hverandre for å undergrave fredsprosessen. Her er NRK-dagsnitt klokka syv. Mødre står bak en betydelig del av volden som utøves mot barn. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forsker Anja Emile Kruse har snackat med mödrar som har utövat våld mot barnen sine, och säger våldet sker i ulike situationer.
17: De opplever et starkt sinne i dessa situationer og och en stark eh en stark aggression riktad mot mot barnen då. De berättar också om att de brukar våld i situationer som de selv upplever som väldigt svårliga, där det är en svår livssituation hvor det er mye stress i livet deres. Kanskje de har vært gjennom et samlivsbrudd eller andre ø, livskriser.
14: Erna Solbergs ektemann vil ikke offentliggjøre aksjeinvesteringer selv om han burde. Det mener korrupsjonsekspert ved Universitetet i Bergen Tina Søreide. Søreide mener det er viktig at folkevalgte ikke lar sig påvirke av egen personlig økonomi når de skal fatte politiske beslutninger. I en rapport fra Europarådet får Stortinget kritikk for at slike opplysninger ikke registreres eller kontrolleres. Øst i Ukraina er det stadig skyting mellom ukrainske myndigheter og opprørere. Begge parter beskyller hverandre for å undergrave fredsprocessen. Etter at det ble holdt valg i de opprørskontrollerte områdene i helgen, har situationen blitt enda mer ustabil, og grensen mellom de opprørskontrollerte områdene og de regjeringskontrollerte er flytende. Det reporterer Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
5: Noen steder er ukrainsk regjeringsstyrkers eh, veisperringer rett slett, omringet av, av opprøret. I tillegg så har vi denne flyplassen inne i Donetsk som er holdt av regjeringsstyrkene. Eh, alt dette er, er steder som, eh, der det pågår skyting, og der... Fort konflikten kan komme helt ut av kontroll. Begge parter har fått forsterkninger den siste tiden. Sånn at det er en reell fare for at, at konflikten kan utvikle seg En
14: 29-årig kvinne er pågrept i skjeen mistenkt for å ha knivstokket en 32-årig gammel mann i magen. Mannen som klarte å rømme fra leiligheten der han ble knivstokket er brakt i sykehus, og ifølge politiet er han ikke livstruende skadd. Det er blitt flere helsebyråkrater under helse- og omsorgsminister Ben Tøye. Til tross for at regjeringspartiene lovet å redusere byråkratiet, varsler helseministret nå en økning også näste år. NRK Dagsnytt, Sjan Erik Bjørnskau.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Jens Stoltenberg er på sitt første besøk som NATO-generalsekretær i Afghanistan. Vi skal høre mer om at statsministerens ektemann ikke vil offentliggjøre aksjeinvesteringer, noe korrupsjonsekspert mener han bør gjøre. Aldri før har så mange sagt at de vil jobbe til de er 70 år, eller til de er enda eldre. Og vi går også videre på den saken du hørte i Dagsnytt nettopp, at mødre står bak en betydlig del av den volden barn utsettes for. For det viser nemlig en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Solveig Ude har jobbet som helsesøster i 32 år og møtt mange mødre som blir synte
18: på barna sine. Jeg hadde en mamma, dette er et tema jeg i hvert fall har når barna er ti måneder. Og så sier hun, ja, han lugger mig, Og da sier hun, hva gjør du da? Jeg lugger igen.
19: Solvei Ude møter foreldre som er på helsekontroll med barna sine og spør dem hvordan det går. Hva de gjør når de blir sint? Ja, så
18: kan jeg si da får du lyst å slå henne. Og da er det mange som sier ja. Og så sier jeg neste spørsmål, slår du? Og da er det noen som sier ja. Og da må jeg si at det er mødrene som slår
19: oftest. Og mødre står bak en betydelig del av volden mot barn ifølge Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.
17: Det er særlig når det gjelder den såkalt mindre alvorlige volden, så viser de nordiske studiene at mødre begår denne typen vold like ofte som fedre. Noen studier viser också at mødre begår den typen vold oftere enn fedre. Själv forsker Anja Emilie Kruse. Hon har samlat forskning
19: om våld mot barn begått av föräldrar och snackat med mödrar som har utövt våld mot barnen sina. Det drejer sig om slag med flat flathand, lugging, klyping, dytting och våld i olika situationer.
17: det första är att de upplever ett starkt sinne i dessa situationer eh och en stark eh någon upplever också stark aggression riktad mot mot barnen de forteller også eh, om at de bruker vold i situasjoner som de selv opplever som veldig vanskelige, hvor de er i en vanskelig livssituasjon, hvor det er mye stress i livet deres. Kanskje de har vært gjennom et samlivsbrudd eller andre eh, livskriser.
18: Jeg spør jo ofte da, eh, hva kjenner du inni deg når du gjør det? Og jeg må si med hånden på hjertet, så sier alle at jeg kjenner at det er vondt. Jeg angrer, men jeg blir så sint.
19: Solveig Ude i Alna bydel i Oslo prøver å få mødrene til å lære andre metoder for å oppdra barn. For men så ser at fedre oftere står bak vold mot eldre barn, er det mødrene som slår de små. Jeg tenker at mødrene
18: er mest hjemme med barna. Hvis mor forteller at dette kommer opp at mor slår, så sier jeg hva gjør pappa. Nei, han sier at jeg ikke skal gjøre det. Ja, hvordan høres det ut for dig ja, men han er jo på jobb, han vet jo ikke hvor sliten jeg er, og at jeg nå også skal passe på et eldre søsken eller et yngre søsken. De har veldig mange gode forklaringer på at det skjer, men de er utrolig takknemlige, nesten uten unntak, på at noen har spørt, og at noen gjør de bevisste på at dette ikke er måten å oppdra barn på.
1: Reporter Irina Kjelle. Og Ragna Lundgaard, god morgen. God morgen. Du er leder i oslo till til Alternativ til vold, som også er ett kompetanse- för behandlingssenter for vold i nærrelasjoner. vet vi nok om hvor utbrett denne volden mødre utøver er?
20: Vi vet vel ikke nok om det, men men de erfaringene vi har fra Alternativ til vold bekrefter jo det denne modige helsesøsteren og forskeren fra NKVT sier. Da.
1: Hvorfor er det modig å si det?
20: Jo, fördi att det är vanskligt att snacka om våld, det är vanskligt att fråga om våld. men vår erfarenhet är att det är helt nödvändigt eh att om våld och som barnombudet säger att det är mycket farligare att inte fråga om våld än att fråga om våld. Men
1: är ju våld mot barn förbjudet och det har ju varit en bevisstgöring runt detta med våld mot barn i det sista, varit mycket om det i nyheten i mange år. Men så sker det likväl. Varför det?
20: Det er jo et sammensatt svar på det spørsmålet, men det har jo, altså for veldig mange av disse foreldrene som bruker vold mot barna sine, har jo en historie selv hvor, hvor de har vært utsatt for, for vold og, og, og mishandling selv. Uh, og de kom, kjenner at de kommer til kort når de skal stå i vanskelige situasjoner med, med barna sine. Det er jo ikke sånn at vi vanlige mennesker heller ikke kjenner igjen at vi kan bli veldig sintene når barn uh, er umulige. Uh, så jeg tänker, at disse foreldrene da blir så overveldet av sine egne følelser at de ikke får til å uh, regulere barna på gode måter da. Og det trenger de hjelp til
1: vad kan en mor gjøre da når hun føler at hun ikke klarer å styre sinne eller irritasjon?
20: Ja, da har hun en jobb å gjøre. Da trenger hun i veldig mange sammenhenger hjelp, tenker jeg. Hun trenger hjelp til å gjøre noe med det, de følelsene som vekkes i henne selv. Og så trenger hun eh, noen gode metoder til å, å bruke i de situasjonene hvor følelsene er ut kontroll.
1: Er det mødre da, som har kommet til dere og sagt at de har behov for hjelp etter at de har vært voldelige mot egne barn?
20: Ja, det, det har vi alltså 30 av de, de som hämnar sig till cell till alternativ till våld i Oslo, det är kvinner. Och de detta är som i stor grad har barn. Eh en del av de kommer för att de brukar våld mot partnern sin, men en del kommer också fordi de utsätter barnen sina eller de blir för sintte och brukar våld mot barnen sina Vi kallar det våld, selv om det är en stor variation självfølgelig av allvarligheten i det de kommer med.
1: Hur planerar ni att följa dem upp då de kommer till er för att begränsa, reducera det, få det helt bort den våldet?
20: Nej, då så altså, jag tänker att det är vi tänker både på kort och på lång sikt. Eh Väldigt ofta så trenger vi ju då ett med barnavården så at barnavården kan snakke med barnen og göra en värdering av om omsorgen är god nog. Eh och visst inne sam med oss i en sån sak så tänker vi at mor trenger hjälp på lite längre sikt för sin egen del och så är det ganske mycket gode det vi kallar för psykopedukation eller, eller eh upplärning i hur man kan uppdra barn på goda måtar, hur man kan forstå barnen sina bättre. Rätt och slett.
1: Visst någon hör det? Vilket råd har du till dem, de som vet att de slår ett lite barn?
20: Ja, så altså jag tänker att att det viktigaste är ju att erkänna at du har ett problem. Och så tänker jag att det er mange i dag som kan hjälpa föräldrar i den situationen eller mammor i den situationen. Det går att nå ta kontakt med alternativ till våld. Vi finnes i 11 städer i Norge. det går att nå få eh hjälp på helsestationen eh det går att nå ta kontakt med barnvernet. Barnvernet har sitter också med gode metoder for å hjelpe foreldre som blir for sinte på barna sine.
1: Takk for at du opplyste oss om dette, Ragnar Lundgaard, som altså leder Osloavdelingen i organisasjonen Alternativ til vold. Nå om Erna Solbergs ektemann som ikke vil offentliggjøre sine aksjeinvesteringer. Det bør han gjøre, mener en av Norges fremste korrupsjonseksperter. Folkevalgte som vil skjule sine investeringer kan i dag gjøre det via investeringer gjennom ektefeller, og Stortinget får nå kritikk for regelverket.
21: Vi vil ikke at folkevalget skal påvirkes av egen personlig økonomi når de gjør beslutninger uh, som angår oss alle i Norge. Og dermed er det relevant hva en ekte felle eier eller investerer i.
6: Det sier korrupsjonsekspert ved Universitetet i Bergen, Tina Søreide. Sindre Finnes er gift med Erna Solberg. NRK har spurt om han vil dele sine aksjeinvesteringer med oss. Det vil han ikke, og det trenger han heller ikke å gjøre. Men etter att NRK rk bynt jobbe med denn saken opplyser finnes att han har ett slik opplyssninger till relevante myndigheter. I dag är stilles tingen krav om att politikande sekteellerr må offentligare vo de i irakser. Søa det mener det är utilsträcklig så länge dis oplysningen ikke kontroler systematisk av Stortinget.
21: O dermed så kan jo en, en folkevalg plassere eiendeler på en, en ektefelle hvis den ikke ønsker at det ska bli känt.
6: Har man et godt nok system for dette i dag da?
21: Ja, i utgangspunktet så er det jo väldigt bra at vi har ett system. Men det vi ser med dette system som vi har på Stortinget i dag er at eh, man får registrert verdier, men man får ikke registrert gjeld. Eh, systemet blir ikke systematisk kontrollör det vill säga si att upplysningarna blir inte checkat om de blir korrekta och därför är vi väldigt avhängiga av att media är våken här. Och ett siste punkt är att att när det kommer upp intressekonflikter så är det upp till den folkvalde själv i många sammanhang att värdera sin egen habilitet. Så vi borde kanske ha tydligare regler for det.
6: NRK vet at statsministerens ektemann eier aksjer i norsk hydro til en verdi av over 60 000 kroner. Hvilke flere steder han eventuelt har pengar får vi ikke vite. I en fersk antikorrupsjonsrapport fra Europarådet får Stortinget nå kritik för att ikke også slike opplysninger registreres och kontrolleres.
22: Det er en problemstilling som vi skal gå in i.
6: Sier vicepresident i Stortinget Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet. Han skal lede arbeidet med å vurdere om dagens system er godt nok.
22: Men spørsmålet som det må vurderes oppimot er hvor mange andre mennesker skal involveres i at et menneske er valgt som stortingsrepresentant og må utvise større åpenhet enn det stilles krav til for andre.
6: Betyr det at ektefeller ikke nødvendigvis kommer til å bli inkludert når, når man eventuelt endrer dette registret?
22: Ja, jeg kan ikke forskutere konklusjonen som vi kommer til når vi foretar denne gjennomgangen. Vi legger
1: til at statsministerens kontor opplyser at Finnnes fortalte kontor om sin aksjeportefølje før regjeringsskiftet i fjor, og at han senere har redusert porteføljen og ikke handlet nye aksjer. Hvis du går inn på NRK.no så kan du lese mer om denne saken og se oversikt over hvor politikerne har investert aksjer. Reporter var Veronica Westrin. En av fire sier de vil jobbe til de blir 70 år. Dette er det høyeste som er målt i den årlige spørundersøkelsen til Senter for
2: seniorpolitik.
1: Men å finne sig jobb som senior kan ofte være enklere sagt enn gjort.
2: For det første så er jeg ikke klar for å bli pensionist rett og slett. Jeg føler at jeg har mye energi, har mye sosiale behov, jobbmessige behov, utfordringsmessige behov og så videre. Og jeg føler at det får jeg ikke ved å gå hjemme. Så du har ikke noen drøm om å kjøpe
8: og pusse opp en seilbåt eller spille golf dagen lang? Nej.
2: <laughs> absolutt ikke. Jeg ønsker
8: Det er to måneder siden 64 år gamle Stein Polmar fikk ny jobb som seniorrådgiver i et konsulentselskap. Veien til ny jobb var forholdsvis lang. Anslagsvis enn 200 jobbsøknader
2: har jeg de siste fire årene.
8: Och det var sälligt ett punkt på CV:n. Han följde gjorde att det buttet lite mot i jobjakten.
2: Jag har nog en stark känsla om att min ålder har varit avgörande i mange jobbsökande processer. man får en tillbakemelding om att du hade väl inte den riktiga profilen den gången Palmer, så kan man ju lägga en del i det.
8: Men till slutt fick han jobb hos konsultbolaget Semko. Ett sällskap där daglig ledare Öystein Jåttå Grød ser det som en fördel att du har passerat 50 eller 60 för den sak skull.
11: Vi har ju inte mot 30-åringar, men vi är en bransch hvor vi ger råd till
1: verksamheter, både de som trenger gratis råd til nystartede og eksisterende store virksomheter i privat og offentlig sektor. Og og da trenger vi erfarne folk.
8: Skal vi tro resultatene fra det årlige norsk seniorpolitisk barometer, er det behov for flere arbeidsgivere som tenker som jott og grød. For på spørsmål om hvor lenge man kunne tänke sig å jobbe, enten deltid eller fulltid, svarer nå 23 det samme som tilnærmet
2: nyansatte Stein Polmar. 70 høres så bra ut, og det kan være lengre. Litt avhengig av forholdet, naturligvis.
8: Det er Senter for seniorpolitik som utgir seniorbarometret. Direktör Kari Österud menar det är ett paradox att samhället tränger att folk står längre i jobb men att många seniorer möter hindringer på vägen.
0: Jag tror att vi trenger mer kunskap om vad äldre arbetsagare faktiskt kan bidra med och att deras arbetsprestationer är på höjden med deras yngre kollegor och att man inte får enkelt saker eller enkelt episoder stå i vägen för att man jobbar med detta strategisk också på bedriftsnivå.
1: Og reporter var Halvar Norum. Om få sekunder er klokka 7.17, og vi har disse hovedsakene. Mødre står bak en betydlig del av den volden barn utsettes for, viser rapport. Ta kontakt med oss, sa Ragna Lundgaard i organisasjonen Alternativ til vold, her i Nyhetsmålen nettopp. Statsministeren Sektemann vil ikke offentliggjøre aksjeinvesteringer. Det bør han gjøre, mener korrupsjonsekspert. Og Jens Stoltenberg er på sitt første besøk i Afghanistan som NATO-generalsekretær. Straks mer om det. For i går kveld så kom altså Jens Stoltenberg til Kabul, og han skulle møte presidenten. Og takk av NATO-soldatene som nå drar.
23: Av med den skuddsikre vesten etter å ha kommet til NATO-basen i kabul Jens Stoltenberg er på besøk i Afghanistan for første gang som generalsekretær for NATO. Han skal både takka den störste NATO-operationen nåengang og sparke igang en ny.
24: Afghanske styrker er nå i stand til å ta ansvar for landets sikkerhet på egen hånd. Afghanistan's framtid ligger i afghanskans egne hender. Det vi skal gjøre er å støtte dem.
23: Obesluttnant Tormod Overland og Roger Helmers er blant få nordmenn som fortsatt tjenestegjør i Afghanistan. Helmers skal også være med og lære opp afghanske styrker etter nyttår.
11: Det blir spennende å drive og se på en måte å være med og komme med sin egen tilnærming og den norske tilnærminga til dette her, komme med sin kompetanse og få bidra til at afghanerne lærer seg å forvalte sitt eget sin egen ressurser.
23: Er Afghanistan et Tryggere land etter alle disse årene?
13: Nei, på mange måter så kan du jo si at det går gjerne veien. Det er jo fortsatt store, et stort opprør av masse folk som er drept. Samtidig så har vi bygd en afghansk her nå, som står på egne ben og som tar ansvar for egen sikkerhet. Så vi står ved et veiskille, mener jeg, altså, i forhold til at afghanere nå er i stand til å ta ansvar for egen sikkerhet.
23: Også Stoltenberg mener NATO nå står ved et viktig veiskille.
24: Men på ett tidspunkt så må det internasjonale samfunnet si at nå har vi skapt de forutsetningene som trengs for å overlate sikkerheten til afghanerne selv. Dit har vi kommet. Så nå er det de som tar ansvaret, de som gjør hovedjobben. Vi skal fortsatt trene støtte, men hovedansvaret ligger hos afghanerne selv.
23: I dag skal han møte den nye presidenten i landet.
24: Det
1: sa også Marit Beffring som altså følger med på denne turen. Den britiske avisen Daily Mail avslører at det var Navy SEAL-soldaten Rob O'Neill som drepte Osama Bin Laden. Det er også blitt kjent at mannen som drepte al-Qaida-lederen i 2011 snart vil stå frem i den amerikanske TV-kanalen Fox News. Derfor har du kommet hit, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland. Ja, hvorfor står O'Neill fram
25: nå? Det har jo vært tidligere kjent at han har hatt store helseplage. Han ble jo pensjonert tidlig fra Neivisil, så har heller ikke full pensjon derifra. Så det har jo vært sagt att han har hatt økonomiske problemer. Samtidig så har det jo vært laget tre filmer och ei bok som har tjent til dels store penger. Så spekulasjonene går på att han, han rett og slett trenger Jaha så enkelt alltså, men är det inte väldigt farligt att stå frampå på här måten? Nu säger farne till O'Neill i Daily Mail att han har malt en stor blink på dörren och alle som har lust att pröva sig kan bara komma till Montana där familjen bor. Eh exkona eller kona, det är lite oklart vad statusn är där. Eh, har tidigare inte sagt att hon är bekymrad för ungarna och har provat att släppa mann fra sitt liv, slik at det ikke er noe kontakt der så det er nok litt begge veier og helt sikkert ikke ufarlig å stå frem på den måten
1: Ja, reaksjonen er bekymring
25: hos kona også, men hvilke andre reaktioner har kommet? Ja, bland kollegaene i Navy Seals så er det jo en RS kodex der han ikke skal skryte av tidligere bedrifter. Og den er jo han på god vei nu til å bryte. Og selvfølgelig så kommer det jo reaksjoner der. Og han risikerer jo selvfølgelig å bli utstøtt fra det miljøet han tilhørte. Vi husker jo Andy McNabb fra brittiske SAS som har upplevt noe av det samme. Og de folka i sas snakket med, eh, har jo veldig lave tanker om Andy Mc, McNeib når det gjelder hans bøke og hans skryt, så, så sånn sett så risikerer han å bli frosnet ut, og så får vi jo se om det också kan bli eh, juridiske forviklinger hvis han røper eh, hemmelige informasjoner. Og Andy McNeib, har jo skrevet så mange bøker at han
1: er vel snart over i fantasiens verden, vil jeg tro. <laughs> det det jeg har Det vil vi tro. Takk skal du ha, Roger Severin Bruvland. Militssoldater har stormet Libyas største oljefelt sør i landet, som har stått for runt en firedel av produktionen i landet. Det er uklart hvem angriperne er. Minst 13 ansatte ble såret, mens andre har søkt tilflukt i bygninger inne på området. Også så går ble det meldt om skyting på anlegget, som altså heter El-Sharara-feltet. Og det ligger avsides sør i Syria i Libya. Et område der flere militsgrupper har kjempet om makten siden opprørret med luftstøtte fra NATO, inntok Tripoli og styrtet Muammar Gaddafi i 2011. Så til det avisen er opptatt av her hjemme. Null arveavgift åpner boligdøren for ungdom, er oppslaget i Aftenposten. Nå når arveavgiften er borte, er arven fra Oldemor blitt en døråpner til boligmarkedet for 23-årig gamle Anne-Brigitte follestav Sykepleierforbundet går rettens vei for å fjerne ekstra lønn som ikke er avtalt med forbundet, skriver Dagens Næringsliv. Akershus Universitetssykehus gir de ansatte 40 000 kroner ekstra per år, dersom de jobber annen helg. Nå vil sykepleierforbundet at arbeidsretten fjerner ordningen. Her selger Rema 1000 tre år gammelt lammekjøtt, påviser VG. Kjøtt fra New Zealand uten datomerking ble solgt i en Rema-butikk i Oslo. Vi beklager på det sterkeste, og alle produktene er nå fjernet, siste det fra matkjeden. Narkolangere har solgt dop på en skjult del av internett. Adressavisen avslører det usynlige markedet på det mørke nettet. For å komme inn må man ha en programvare som skjuler digitale spor, og ikke avslører hvor man befinner seg. 6 av 10 høyrevelgere sier nei til skattekutt, viser meningsmåling gjengitt i klassekampen. 58 av høyrevelgerne sier at skattenivået er passe vil ta imot syke syrere, men er spurt. 208 kommuner er kontaktet av vårt land, men bare 8 av dem sier det er spurt om de kan bosette flyktninger fra Syrien som altså er syke. Vi ville sagt ja, er svaret i Savera i Telemark. Matindustrien vokser mest fordi vi vil ha et større utvalg og bedre kvalitet, det kan nationen fortelle. Verdiskapningen i matindustrien vokser derfor mer enn i andre bransjer, viser rapport. Det er ett merkelig og navlebeskuende politisk miljø i Kristiansand. Ja, det sier KRF-veteran Tormod Våksnes fra Arndal til Ferdelandsvenn. Våksnes mener at akutsykehusene i både Arndal og Flekkefjord må bestå, og at ikke all spiskompetanse må ligge i Kristiansand. Rikard Noling er klar for et liv i første divisjon, skriver Bergens Tidene. Brands trener han vil ta ansvar hvis laget rykker ned, men han er også forberedt på å få sparken etter denne sesongen. Nå skal vi høre at bare ett av fire sykehjem her i landet har tilgang til trådløst nett. Dermed lever tusenvis av pasienter uten internett, og det kan redusere muligheten for kontakt med omverdenen.
15: Nå tänkte jeg skulle prøve å... Gå på den amerikanska nettsajten där de har sån släktstre och så har en nån drivit och finna ut alla som har reist ifrån gare våre hemme, försöka i att finna inte kommer Det ses att
26: det 22 år gamla Anna Ragnild Brattebrøtten Berge som är patient vid korttidsavdelningen i Vangseimen i Vang i Valdres. Hon ska vara på sjukhushemmen i 2 månader och då käm nettillgången med. Anna Ragnhild bruker 10 tidsi på slektsgransking. Dessuten brukar hun Facebook og nettbank med. Og ifølge tal hentet inn fra kommunalrapport, så er Anna Ragnhild egn til å få heldige sykehjemspasienter. For kun 23 prosent av landets kommunale sykehjem har troleis nett, som beboeren kan bruke.
15: Ja, det forkortet jo at det er kjedelig. Så jeg har noe å drive med. för så driver vi med honarbet men det är ju hela tiden upplagt det heller så dette med att kunna gå på nätet och vara fri på något sätt det teller.
26: På Vångseimin har de byggt ut ett tråleisenätet det siste året. Målet är att ge både brukare och anställda täckning till internet i alle rum med V institutionen. Leiar Guro Åhjem kom, det är viktig för patienterna att ha tillgång till internet. Det är jo i dag vanlig rundt omkring å ha tegang til trådløst nett, og han merker jo selv hvor si, funksjonshemmen han blir hvis han ikke har tegang til det. Og jeg tänker at de som er inne her for kortere eller lengre tid og som er vant til å bruke det, de har jo det samma behovet som alla andre, så det får så med sett at det har vært en fornuftig investering å gjøre. Men det er ikke bare enkelt å etablere trådløst nett i alle bygg. Petter Stølen i Arena helseinnovasjon AS jobber med teknologien rundt Trålaus nett på sykehjemmet. Og han ser flere utfordringer for å få ett system som fungera.
24: Så kan det være gamle bygg. Det gjør det vanskelig å, si, å strekke opp fremføring til det digitale utstyret der hvor sender og mottaker skal stå. En annen ting er att vi har en, en moderne byggemåte her i Norge som er passivhus og tekstistandard. O den tar också liv av en del av digitale signaler inne i en byggningskropp. Och det gör att utmaningen blir litt större och det kan bli lite mer komplicerat att sikre full täckning inne i en byggningskropp. Men men for all det, alltså detta här är inte på något måte, det är bara en kunskap som måste må spres
2: ut.
26: Varför man sen installerade det trådlösa nätet fyst och främst för att de anställda ska kunna bruka det överallt där det är behov. Och det har kommit patienterna till godo og at behovet for nettillgang blant pasientene er økende, er Råheim Kom sikker på. For jeg tror den generationen som nå trenger våre tjenester er vant til å bruke både PC og nettbrett i forhold til avis og i forhold til nettbank og i forhold til e-post og kontakt med omverden. Så det er jeg på att det kommer bli større og større behov. Og det får hun støtte på fra størrelen.
2: Den måten vi lever
24: på nå, så forutsetter det egentlig at eh, vi har en nett tilgang snart der, overalt der vi er. Men for beboere, så tror jeg at den generation som i hvert fall kommer nå, de vil kreve det.
26: För Anna Ragnhild blir ventetid på sykeheimen litt kortere, når hun kan ta del i hverdag utenom huset, men så venter på å bli frisk.
15: Ja, det er jo veldig takksamt for at alle samne kan få løp til å bruke moderne hjelpemidler og det som er vant til ha hjemme. Så det er veldig positivt da.
1: Ja, denne nettsurferen var altså 72 år gamle Anna Ragnhild Brattebrotten Berge, som er patient ved korttidsavdelingen ved Vangsheimen i Vang i Valdres. Reporter var Sigrid Håvik Berge. Vi slår fast at procent for nyhetsmålen, det er Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Vi har møtt de som er aller nederst i den rumenske hovedstaden Bukarest. De sprøyte narkomane. Lytt til reportasjen etter Dagsnytt. Brutalt arbeidsliv er tema for den ene debatten i politisk kvarter kvart på åtte, men det blir også diskusjon om genmodifisert mais, for det hersker full forvirring om slik mais kan selges i Norge eller ikke. Og vi er straks klare med Dagsnytt og Sjan-Rik Bjørnske.
14: Mødre slår barna sine minst like ofte som fedre. Statsministerens ektemann bør offentliggjøre hvilke aksjer han har, mener korrupsjonsekspert. Og rekordmange sier de ønsker å jobbe til de blir 70 år. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mødre står bak en betydlig del av volden som barn utsettes for. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Solvei Ude har jobbet som helsesøster i 32 år, og møter mødre som slår barna sine.
18: Jeg spør jo ofte da, «Hva känner du inn i dig når du gjør det?» Og jeg må si med hånden på hjertet så sier alle at «jeg kjenner at det er vondt». «Jeg angrer, men jeg blir så sint».
19: Solveig Ude møter mange småbarnsforeldre på helsestasjonen. Hun spør dem hvordan det går, hva de gjør hvis de blir sint på barna sine. Og ser en
18: tendens. Og da må jeg si at det er mødrene som slår oftest.
19: Og mødre står bak en betydelig del av volden mot barn ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
17: Det er særlig når det gjelder den såkalt mindre alvorlige volden, så viser de nordiske studiene at mødre begår denne typen vold like ofte som fedre. Noen studier viser også at mødre begår den typen vold oftere enn fedre. Sir forsker Anja Emilie Kruse. Ho har samla forskning om
19: vold mot barn begått av foreldre og snakket med mødre som har utøvd vold mot barna sine,
17: som oftest så viser det til vold som slag med åpen hånd eller flat hånd i ansiktet eller på kroppen. Klyping, dytting, lugging.
18: Jeg tänker at mødrene er mest hjemme med barna.
19: Helsesøster Solveig Ude i Alna bydel i Oslo ser at det ofte er fedre som står bak vold mot äldre barn, mens mødre slår de små.
18: Mange slår uten å tenke, at, tenke over at dette er en krenking av barnet, både fysisk og psykisk, og at det er en helt uakseptabel metode.
14: Reporter Irina Kjelle. Og Ragna Lundgaard leder i Oslo-avdelingen til organisasjonen Alternativ til vold. Hvor ofte ber kvinner dere om hjelp til å slutte å slå?
20: Eh, I Oslo så er cirka 30 prosent av de kvinner, eller de som tar kontakt frivillig med oss, det er kvinner. Eh, og de tar kontakt både fordi de utövar våld mot partnern sin, men någon också fördi de utövar våld mot barnen sina.
14: Ja, hur kan hjälper det de mödrar som slår?
20: Ehm, jag tänker att det är viktig att göra sånt som denna hälsosystern säger i detta upptake att vi må fråga väldigt väldigt konkret om den typen våld som mamman utövar. Eh och så måste vi göra en vurdering om eh, dette detta är eh, eh, så allvarligt at att barnvernet egentligen gå in och se om omsorgen är god nog. Eh, men det vi gör är ju att hjälpa den mamman till att eh, bli bedre känt med sinnesit sitt, nog, men men att hon at blir känt med sina egna känslor och klarar att regulere de bedre så likt att hon inte blir så sint på barnet sitt.
14: Tack så du var. Erna Solbergs ektemann vil ikke offentliggjøre aksjeinvesteringer. Det bør han gjøre, mener en av Norges fremste korrupsjonseksperter. Folkevalgte som vil skjule investeringene sine kan i dag gjøre det genom sine ektefeller, og nå får Stortinget kritik.
21: Vi vil ikke at folkevalgte skal påvirkes av egen personlig økonomi når de gjør beslutninger som angår oss alle i Norge. Og dermed er det relevant vad en ekte felle eier eller investerer
6: i. Det sier korrupsjonsekspert ved Universitetet i Argentina Tina Søreide. Sindre Finnes er gift med Erna Solberg. NRK har om han vil dele sine aksjeinvesteringer med oss. Det vil han ikke, og det trenger han heller ikke å gjøre. Men etter att NRK begynte å jobbe med denne saken, opplyser finnes att han har gitt slike opplysninger till relevante myndigheter. I dag stilles det ingen krav om att politikernes ektefeller må offentliggjøre hvor de er i raksjer. Søreide mener det er utilstrekkelig, så länge disse opplysningene ikke kontrolleres systematisk av Stortinget.
21: Og dermed så kan jo en, en folkevalg plassere eiendeler på en, en ektefelle hvis den ikke ønsker at det skal bli kjent.
6: NRK vet at statsministerens ektemann eier aksjer i norsk hydro til en verdi av over 60 000 kroner. Hvilke flere steder han eventuelt har penger får vi ikke vite. I en fersk antikorrupsjonsrapport fra Europarådet får Stortinget nå kritikk for at ikke også slike opplysninger registreres og kontrolleres.
22: Det er en problemstilling som vi skal gå inn i.
6: Sier vicepresident i Stortinget Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet. Han skal lede arbeidet med å vurdere om dagens system er godt nok.
22: Men spørsmålet som det må vurderes oppimot er hvor mange andre mennesker skal involveres i at et menneske er valgt som stortingsrepresentant og må utvise større åpenhet enn det stilles krav til for andre.
14: Og statsministerens kontor opplyser at Finnes fortalt om sine aksjer før regjeringsskiftet, og at han senere har redusert porteføljen og ikke handlet nye aksjer. Reporter var Veronica Vesterin, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Jens Soltenberg er i dag på sitt første besøk i Afghanistan som NATOs generalsekretær. I går kveld kom han til Kabul for å møte presidenten, og for å takke av soldatene som nå drar.
23: Av med den skuddsikre Vesten etter å ha kommet til NATO-basen i Kabul. Jens Stoltenberg er på besøk i Afghanistan for første gang som generalsekretær for NATO. Han skal både takke den største NATO-operasjonen noen gang, og sparke gang en ny.
24: Afghanske styrker er nå i stand til å ta ansvar for landets sikkerhet på egen hånd. Afghanistans framtid ligger i Afghanistans egne hender. Det vi skal gjøre er å
13: støtte dem.
23: Oberstleutnant Tormod Overland er blant få nordmenn som fortsatt tjenestegjør i Afghanistan.
13: Det er jo fortsatt et stort opprør av masse folk som er drept. Samtidig så har vi bygd en afghansk hern som står på egne ben og som tar ansvar for egen sikkerhet. Så vi står ved et veiskille, mener jeg, altså i forhold til at afghanere nå er i stand, i stand til ta ansvar for egen sikkerhet.
23: Også Stoltenberg mener NATO nå står ved et viktig veiskille.
13: Men på et
24: tidspunkt så må det internasjonale samfunnet si at nå har vi skapt i forutsetningene som trengs for å overlate sikkerheten til afghanerne selv. Dit har vi kommet. Så det de som tar ansvaret, de som gjør eh, hovedjobben. vi skal fortsatt trene støtte, men noe ligger hos afghanerne selv.
14: Reporter var også Marit Beffring. Rekordmange sier nå at de vil jobbe til de blir 70 år eller eldre. Det viser den årlige spørreundersøkelsen til Senter for seniorpolitik. En av fire sier de kunne tenke seg å utsette pensjonisttilværelsen til de blir 70- men jobbmarkedet for seniorer är ikke alltid like enkelt.
2: Anslagsvis en 200 jobbsøknader har jeg hatt de siste fire årene. Det tog sin tid för
8: 64 år Stein Polmar endelig fikk ny jobb som seniorrådgiver i et konsulentselskap. Ofta opplevde han att alder var viktigere enn arbeidslyst.
2: Når man får en tilbakemelding om att du hade vel ikke den riktige profilen denne gangen, Polmar, så kan man jo legge en del i det.
8: Men heldigvis for Polmar. I konsulentselskapet Semko ser dagligleder Øystein Jotog Rød gjerne at du har passert både 50 og 60.
22: Vi har ikke mot 30-åringer, men vi er i en bransje hvor vi gir råd
14: til virksomheter, og da trenger vi erfarne folk.
8: I årets utgave av spørreundersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer svarer 23 prosent at de kunne tenke seg å utsette pensjonisttilværelsen til de blir minst 70. Det er det høyeste som er målt på dette området de tolv årene undersøkelsen er gjennomført. Direktør i Center for Seniorpolitik Kari Østerud, mener det er synd at så mange seniorer opplever motgang på arbeidsmarkedet.
0: Den største myten om eldre arbeidstagere tror jeg er at de presterer dårlig enn sine yngre kolleger. Når det gjelder arbeidsprestasjoner er ikke alder noe relevant kriterie.
14: Reporter Halvar Norum. Tre av fire norske håndballlag som skal spille køppfinale i år har aldri spilt køppfinale før. Det ble klart etter gårsdagens semifinaler. Det er helt fantastisk. Det er en befrielse.
10: Det sier Arendals keeperkjempe Sven-Erik Medhus etter å har sikret klubbens første køppfinale noensinne, og det i trener Marinko Kurtovic sin første sesong i klubben.
8: Ja, altså det var magisk. Både med ordet, men det var fantastisk og magisk. Og nå efter så er jeg helt tom, så jeg er bare lykkelig.
10: I finalen så møter Arendal Bode, som også debuterer i køppfinalen. Det synes trener Kurtovic er gøy. Jeg tenker det er
8: fint for norsk handball at vi får två få lag som ikke har vært i kuppfinalen samtidig, så Bode er et fantastisk godt lag.
10: Men det er ikke bare Bode og Arendal som kan feire sine første kuppfinaler. På kvinnesiden så er också Halden klare for sin første kuppfinale noensinne, og det mot stormakten Larvik. Det kan knapt halvdens Pernille Vang Skaug tro. Vi
17: hadde aldri trodd vi skulle rykke opp til liten en gang, og så bare <går> tar vi hele veien til spektrum. Det er helt sykt.
14: Reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for skjendingen var Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås. I studio, Sjahn Erik Bjørnskaug.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Sprøyteambulansen i Romanias hovedstad, Bukarest, har ikke lenger penger til drivstoff, så de narkomanene må ta buss for å få tak i rene sprøyter, og vår reporter Roger Severin Bruland ble med på turen.
25: Vi står som sild i tønnene på bussen. ni for lakk, og far forteller han har brukt narkotika i 32 år. Jo, Passasjerene ser med avsky på pare som har med seg en liten datter på bussen. Formålet er å skaffe regnesprøyter, for far Florian har sluttet med heroin og har fått seg tak i syntetisk metadon. Han vil få skikk på livet sitt. Jeg begynte å misbruke med å sniffe lakk under kommunismen, forteller han. Det var gull og søll vi köllar dig sol och månen. 10 kronor kostar det för en flaske, fortäl den pensionerade boxaren. Med på bussen är socialarbetare Alina Dumitriu. Hon berättat snart 40 spröjtade narkomaner vid järnvägsstationen har dött i det sista. Och det är inte av överdoser, men av sjukdom. Så må vi bytte buss för hälsocentret ligger ut kanten av både byen och grutetidena. Do we know
20: where
6: we are? We
25: are uh... En Audi stryker i högfart. Vi är usynlige, de lavaste på den sosiale rangstigen. Jeg spør om hvor mange av de narkomane som gidder å ta denne strabasiøse turen. Svært få, forteller Dimitriou. De fleste nytter bare skittnespreiter, forteller hun. Hva gjør det lokale regjeringen for disse folkene, for å hjelpe dem? Nothing. Absolutligen nat. det finns bara två center som delar ut sprutor i en by på 2 miljoner invånare och minst 10 000 narkomaner. Are we are looking at some kind of aid crisis.
6: We already having
25: det er det bussen så är vi där förhoppningsvis. Okej. Okay. Oh, vi kör med en ny buss. Florian möter en gammal kompis og prövar att sälja han en mobiltelefon, mor sti för lack. Vi är snart fram då en ny ändstation, så får vi se om vi har kommit riktigt nu. I buskuret har mor och far börja och bli lättare hysteriske. De är slitna och i färd med att ge upp helt spräjt så uppdager dig de att det manglar posen med brukt sprøyter. Posen där skulle levere in till senteret. De har glömt den på bussen. Du miter ju prøver att ringe busselskapet, men til ingen nytte. Etter fire bussbytter har vi kommet fram til senteret som deler ut sprøyter där drifta av Aras, den rumänska organisationen mot spridning av HIV. Det några bukontainrar är staplade upp på varandra, rätt väder en stöjande huvudvägg. Organisationen fick tomtade av kommunen. Resten må de ordna
7: själva.
25: Vid center får Florian fler boxar med rena sprutor. Han får också information om hurls han kan undgå smitta. Vi möter projektledare Monika Dan som fortäl att de strevar med finansieringen. Dardi de spraytebussen Daira i Chile längre och kör ut till brukarna. Och får inte ha oss mer finansiering, vill de om några månader måste lägga ned driften.
1: Detta är huvudsaken i Nyhetsmorgon. Mødre står bak en betydelig del av den volden barn utsettes for, viser Rapport. Statsministerens ektemann vil ikke offentliggjøre aksjeinvesteringer. Det bør han gjøre, mener korrupsjonsekspert. Rekordmange sier at de vil jobbe til de blir 70 år eller eldre. Det viser en spørreundersøkelse fra Senter for seniorpolitik. Og Jens Stoltenberg er på sitt første besøk i Afghanistan som NATOs generalsekretær. Nå venter vi på politisk kvarter. Det begynner om få sekunder. Programleder er Cecilie Roang Bostad.
27: Arbeidslivet er hardt og brutalt, og verre vil det bli hvis regeringen endrer arbeidsmiljøloven, hevder Arbeiderpartiet, som mener regjeringen overser forskningen. Og full forvirring om det er lov å selge genmodifisert mais i Norge, Senterpartiet frykter for matsikkerheten og mener regjeringen må gå in for et forbud. Riktig god morgen, velkommen til politisk kvarter. Regjeringen har altså foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven for å få et mer flexibelt arbeidsliv. Blant forslagene er at det skal bli lettere for bedrifter å ha midlertidige ansatte og mer fleksibel arbeidstid. Men flere advarer mot konsekvensene som blant annet økt sykefravær og økt risiko for ulykker og social dømping. I spørretimen i Stortinget i går sa arbeidsministeren at det ikke finnes forskning som kan dokumenteres at de foreslåtte endringene vil gi økt helserisiko. Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Du hevder arbeidsministeren icke feilinformerar men overser forskningen når han svarar på ditt frågeställ i stortingen på om dette vill föra till ökt hälsorisk.
12: Ja, förslår bara se si att vi i arbetarpartiet vi menar inte att arbetslivet är hårt och brutalt. Det är väldigt bra. Det är världens bästa och det är det vi önskar och att det fortsätt ska vara. Därför så treng vi en arbetsmiljölag som som är flexibel för bedrifter och anställda men som samtidigt ivar tar hälsa och säkerhet. Men är det inte det regeringen önskar då? Nej, och det jag menar ju att regeringen åsger vilket konsekvenser ändringarna de nå föreslår vil kunna ha att de inte lyssnar till arbetpartiet och fackbevegelsen och de funktionshämmades som protesterar mot ändringarna det är inte något nytt men når arbetstilsynen och statens arbetsmiljö forskningsinstitut med ny forskning och i höringsbrev säger att regeringens konsolideringsförslag vill vanskligöra insatsen mot att reducera arbetsolyckor social dumping och arbetsriskernhet och att det vill medföra ökt olika skade- och hälsoriskor. Ja, då menar jag att at, at statsråden som ansvarlig politiker har nött att ta dette på allvar. Och när han där i stortingen står och säger att det ikke finns den här typen forskning som peker på så tar han feil, og jeg synes det er uansvarlig å ikke ta mer hensyn till disse sterke advarslene mot de forslagene de nå sannsynligvis kommer til. Stortinget.
27: Nå kunne ikke Eriksson komme hit i dag. Det, det kunde du, Arve Kambe, fra Arbeids- og sosialkomiteen representerer Høyre. Det Trøttbergstuen sier här overser dere forskningen?
28: Nei, det vil jeg ikke si og FAP har fremmet forslag om en moderne arbeidsmiljølov som er åpenbart moden for revidering. Det er tusenvis av brud på rätt rett og slett att han är så rigid i dag. Han tar ikke innover seg att flere og flere jobber i små og mellomstore bedrifter, flere jobber for seg selv. Det är ikke bara gigantbedrifter som är fremtidens arbeidsplasser, og vi mener at her er det behov for både å la folk jobba mer når de vil, och mindre når de har en ledning. Men
27: stemmer det at arbeidstilsynet advarer mot de foreslåte konsekvensene?
28: Ja arbetslysnare har varit skeptisk til mängden av forslagene som har kommit.
27: Så det stämmer det trepackstun säger.
28: Ja, men samtidigt så vill ju jag säga si att ser på den fostringen de, de hävdar så menar med at arbetslysnare går för långt. Det är nästan en politisk uttalselse som kommer fra dig. Och jag måste ju säga att
27: jag eget.
28: Nej, jag tycks ju nog föruka sade med ett intressant uppslag från Anne-Kari Bratten i Spektret som skriver at du er lite imponerad over höringsuttalelsen för den är ukritisk bruk av kunnskapsmateriale. Og det som man blant annet ser, er jo at man har brukt mye forskning fra sør Japan och USA, som for så vidt uh, uansikre briller du har på deg, ikke kan sammenligne sig med norsk arbeidsliv. Og så er det punktet, som Stami sier, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, de sier i en rapport at lunge arbeidsøkter kan fungera bra, hvis det ikke blir mange på rad, og at det legges inn tilstrekkelig mye hvilepause. Og det er akkurat det regjeringen har legt inn forståelse.
27: Bør høre med deg, ja. det at dere ikke vil lytte til disse innspillene fra Arbeidstilsyn og Stami og, og diverse organisationer.
28: Det er jo hela poenget med en høringsprosess. Og den høringsprosessen er nå nettopp avsluttet. Regjeringen sitter nå og går gjennom alle høringsutdalesene. Og det er en rekke høringsutdaleser. Noen er mer positive. Jeg vil si at Statens Arbeidsmiljøinstitutt har helt mer nyanserte høringsuttalelser på de samme problemstillingene, og ikke så bastante som arbeidsløsynet. Så det som er viktig for oss nå, det er å gå gjennom for få en god arbeidsmiljølov som sikrer vern for arbeidslakerne, fleksibilitet både for arbeidsgiver og arbeidslaker, så at vi har en arbetsmiljölov som både styrker sysselsettingen, men o gir mer fritid for de som
12: trenger. Er du imot et fleksibelt arbeidsliv? Nei, overhodet ikke. Vi trenger et fleksibelt arbeidsliv, men det mener vi at dagens lov ivaretar, for den ivaretar möjligheten för flexibilitet, driftens behov och de anställdas behov samtidigt. Samtidigt samtidig som den envart tar nettop de hälso- och säkerhetsmässiga behoven och arbetsmiljölagen är en hälso- det ska den vara. Det är ju underligt då att visst detta är till arbetsgagnens bästa att det är ingen som organiserer arbeidstagene, ingen fagforeninger som støtter disse endringene. Akademikerne ja, gjør kanskje det, det på, no, på noen, områder, på noen ja. områder. De som organiserer de med nedsatt funksjonsevne ønsker ikke disse endringene, og når statens egne eksperter på arbeidslivet, altså arbeidstilsynet og Stami, sier, altså sitat fra direktøren fra Stami, det er solid vitenskapelig støtte for at de foreslåtte endringene vil, medf vil kunne medføre økt ulykkes skade og helserisiko, så står det også til og med at studier indikerer at sekund øker for ehm um, hadde kan føre kan føre til, kan føre til um økt uførhet, ulykker, skader og ytterste död. død. detta er ikke forskning fra sør det er forskning fra de nordiske landene, och det er våre fremste experter på arbeidet som det sier det. Da konsekvenser... at som det noen... som jo, men da mener jeg at vi som politikere er nødt til å vekte disse tingene opp mot hverandre. Økt fleksibilitet er et gode, dagens lov inneholder det, men når, når våre eksperter sier at dette kan, dette kan være konsekvensene av i foreslått endringene, så er vi nødt til å sette på bremsen. Vi
27: er helt
28: nødt til ha endringer i arbeidsmiljø, både for oss å sikre... Men er det endringene til
27: for bedriftene eller for arbeidsdagerne?
28: For begge det gjelder for eksempel det som jeg foreslår når det gjelder overtid, så er den samme bruken av total overtid i dag, men tilpasser for eksempel folk som har lyst til å mer enkelte dager mot å være fri andre dager.
27: Men lengre arbeidstid vil vel kunne Nei, innføre? det ikke er ikke lengre
28: arbeidstid. For så er det sånn at du kan jobbe bare 200 timer overtid hvis du ikke er med i en fagforening. 300 timer overtid hvis du er med i en fagforening. Og 400 timer overtid hvis arbeidsløsheten har sagt ja. De foreslår med å bevara og beholde allikt. Men som sagt, gjennomsnittsberegningen av det er bra. Det er en bedre måte å gjøre det på. Også har vi en rekke andre forslag. Men det som er felles, det er at det er Høyre FRP som har forslagene til et moderne arbeidsliv. Arbeiderpartiet har de siste å forslag for å modernisere arbeidsmiljøloven og det er en stor politisk belastning for dem. Det
27: er nok dessverre nødt til å bli siste ord i denne debatten. Vi skal skifte tema. Vi skal til maten våre, for det hersker nå full forvirring om genmodifisert mais kan brukes i Norge eller ikke. Maisen som er genmodifisert viser seg å være mer hardført, og det tåler blant annet sterke sprøytemidler. Den har ligget til behandling i Klima- og Miljødepartementet i så mange år nå, uten å bli behandlet at regjeringen mener tvilen må komme maisen til gode, og sier altså nå at den må anses som godkjent. Er den det Lars-Andreas Rund, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet?
29: Nei, altså hvis det gjelder mais som mat i butikkene, så er det ikke til at forbrukerne kan trygt handle mais, hermetisk mais i butikkhyllene, uten, at, uten å frykte at dette skal være basert på genmodifiserte organismer. som uh, genmodifiserte organismer skal kunne bearbeides og omsettes som mat i Norge, så må det godkjennes av mattilsynet. En slik godkjenning har ikke mattilsynet men, gitt, og det har heller ikke fått noen søknader om men det.
27: Men denne som dere vart hvertfall ikke har forbudt,
29: den skal kunne brukes i dyrefôr? Det 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 om, om ør, mais, som drejer som spiredyktig majs som råvare importert til Norge. Dette blir dette kan naturligvis til dyrefôr mm. eller industri. Som i, i igjen, ja. EU godkjennt. Altså saken er saken er at det kreves ikke godkjenning for omsetning av genmodifiserte produkter så lenge det er godkjent for omsetning i EU mm. eller et annet EØS-land. EU godkjente disse produktene så langt tilbake som i 1998 og 2001. Mm. Og når da Norge ikke har nedlagt noe nasjonalt forbud innen til är disse uppfattelse som godkänd i Norge det är vår juridiska tolkning av rättsställstand. Men vill vi värdera förbuden? Ja, det vill vi. Eh, har sett på miljö- och hälsomässiga konsekvenser av dessa organismer och funnit att det inte är någon hälsomässig eller miljömässig grundekel att förbjuda dem. Men så öppnar genteknologiloven för att man kan se på andra faktorer som knyttes till etik och bärkraft och det är bärkraftsmässig problemstilling knyttet til denne meisen på landet da han skal tråle store mengder sprøytemidler. Skal dette vil vi gå inn og se på, men det er viktig at de også må holde i forhold til internasjonale handelsregiverke, altså WTO, for vanligvis så er det en veldig liten erfaring eller praksis for at disse kriteriene kan bli, bli til att brukt som som en handelsbegrensning. Vanligvis så er slike handelsbegrensning knyttet til miljø og helse og dette kan vi ikke gjøre i dette tilfellet.
27: Trygve Slaksvoll Vedum, du har vært veldig kritisk til denne genmodifierade majsen det må då vara gott för dig höra att de vill vurdera att förbjuda.
30: Ja det er bra at de å si det vinner over de sig det nu och jag har varit väldigt överraskad av att hört Tine Sundtoft och uttalsen från departementet i sista veckan. har bland annat sagt att det har varit till att det längre tid. Och det är helt förståeligt alltså matersyden som är tillsynsmyndigheten för omsetning av GMO eller genmodifierade produkter i Norge. De sa senest i går, i en intervju i beta, at det var helt nytt för dem. De hade opplevd att det var et forbud, så lenge det var till behandling. Bytektoren ligger i rådet, der de har støttet det synet som matelsynet har. Når jeg var landbruksminister selv, så hadde vi møte med representanter fra amerikanska myndigheter, som lobba for at vi skulle tillate import av GMO, altså Naturvernforbundet, som er interesseorganisasjonen som är imot, har opplevd at det er et forbud, og har opplevd at det har vært et forbud. Så alle, både de offentlige tilsynsorganer, Byuteknene ligger råd, og lobbyistene som har ønsket in har opplevd som et forbud. Og så tror jeg at departementet har blitt så desperate etter at Sundtoft uttalte sig litt på sviktende grunnlag. At de nå prøver å begynne å finne men det er jo bra att du kan nå se si att vi tog fel vi må stoppa det här och vi har har det fortsatt behandling och att matelstyrelsen kan fortsätta den praxisen de haft till igår eh att det här är förbjudet och att det också har sagt det i möte men för
27: för att se att det är förbjudet så må man väl ha frammit en lov och faktiskt vetat att det ska vara förbjudet det kunde du också gjort som landbruksminister
30: ja, det var en, det var ju en enighet också i i den regeringen jag var en del av men det som var våre svar, det, som vært, det signalet som har vært til matelsyn og tilsynsmyndigheter, er at det her, så lenge det er til behandling i regjeringen... Så Men hvorfor det forbud... har det
27: tatt så lang tid?
30: Nei, så der var det ulike syn. Og vi i Senterpartiet og SV var helt tydelige på at det her ønsker vi ikke i Norge, så var det litt ulike syn i noen hvor... andre debattemanger. Men det har aldri vært tillatt, og alle norske tilsynsmyndigheter har sagt at det har vært forbudt, og det har vært styringssignalet. Lund du Også, ryster på hodet. Ja, men, ja, men, men, men matesidene ja. sa det senest i går. Og det er som har hatt ansvaret for å følge opp på politikkene i GMO. Og det er matesidene som har uttalt seg i møte med EU og, GMO, og vi vet at det er en kjempe internasjonalt press på å åpne opp for genmodiserte produkter. For det her er jo store multinasjonale konsern som eier. Det er de samme som eier de her maisproduktene, som da er verdens største sprøytemiddelprodusenter. Og klart, de må ha masse penger å tjene på at vi nå begynner å åpne døra og når då eh departementet legger den tolken av de nå legger til grunn, så er det også flere andre majs i, i EU. Så då vill bli tillåtna nästa omgång så de måste si stopp vi tog fel vi är emot GMO och därför så önskar vi att tillåt och matelsynden kan fortsätta samma praxis som de har gjort hittills går.
27: Lund är detta Sundhofst som kun har uttalt sig lite klönete som Vedum säger?
29: Nej, överhode inte, jag är lite överraskad Tor Vedum. Alltså det som är speciellt i denna saken är att denna saken har legat så länge där vi ska forby et genmodifierat produkt i Norge så måste det vetas ett explicit förbud. Där man ikke gör det inom rimelig tid så blir det automatiskt godkjent i EU. Altså, Hva er rimelig tid her da? Ja, det må være opp til domstolene. Det Sundtofte har sagt, er at vi kan ikke med loven i hånd nå forby import av disse produktene. Det vil vi antakeligvis tape på i en domstol. Så har altså Slagsvoll Vedum sittet i 8 år regering regjeringen uten å klare å vite av et forbud. Det har latt denne saken skli, men det er også klart, selv om man har en rimelig tid til å vurdere et forbud, så kan man ikke la denne saken skli uendelig. Man har ikke klart å skjære gjennom og treffe en beslutning etter 8 år i regjeringen, og det sier kanskje noen beslutning
30: vi får begynne innførsel av en type GMO-raps. Og så er det jo... Men
27: dere har i forbundet... Jo, men, men loenget,
30: det er jo aldri blitt satt på spissen. Altså, de som har lobba for å få det her i Norge, har jo lobba aktivt mot norske politikere helt i siste dag. De har aldri gått i noen rettsak. Men så plutselig, av en eller annen grunn, så, de, så, så ønsker Miljørende departementet nå å si «Jo, nå
29: er det lov allikevel». Og det har aldri vært prøvd. Ja, dere,
27: dere sa jo det at og, men, men, er er det, vi
29: vi ble spurt av media om dette var lovlig mm. eller ikke og vår vurdering av rettsstellstand var at når det har gått så lang tid uten at man har vet at et forbud så kan vi ikke lenger hindre en importør importere dette med loven som det vil antageligvis ikke følge i en rettssak. Dette er en juridisk vurdering Men nå ønsker vi å se på
27: når det kan forbye det. Vi
29: ønsker å se på om de kan forby det for vi sier at det er, raskt, da? Vi jobber sårdas, men det er klart at dette er komplisert, dette er juridisk komplisert. Først og fremst er dette er mer en juridisk sak enn politisk att vi er enige med, med, med slags forhåndighet, ja. med at, er, at det er problematisk. Helt kort, Vedum. Helt
30: kort. Altså, nå har ingen statsråd uttalt seg positivt om GMO i Norge. Alle har sagt att det er forbudt, og har sagt at det har vært forbudt, og det er første gang i forrige uke at Tine Sundtoft har gjort det, og matelsynet endret praksis i går. Så här må Men, vi bare si stopp, vi tog feil, vi ønsker ikke den type produkter i den norske... Og nå sier matvarer. de at vill se
27: på om de kan vurdere et forbud. Jeg håper det blir litt klarere. Politisk kvarter er slutt i dag ved Cecilie Roang Bostad.